0: Ei, turma, tudo bem? Vamos gravar aqui a correção do nosso exercício de revisão para vocês poderem é, acompanhar aí comigo, tá? Então, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre o objetivo da RDC 216. O objetivo da RTC 216 é estabelecer procedimentos de boas práticas para os serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade ou as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Então, ela vai dizer para a gente todos os procedimentos que têm que ser realizados com o objetivo especificamente de garantir a segurança dos alimentos, tá? Depois, a gente tem uma perguntinha aí, que é sobre o âmbito de aplicação da RDC 216. O âmbito de aplicação, gente ele é a que ela se aplica e ela se aplica aos serviços de alimentação que manipulam, preparam, fracionam, armazenam, distribuem, transportam ou expõem à venda é, os alimentos, né? aqueles alimentos já preparados, prontos para o consumo, como, por exemplo, cantinas, bifes, comissarias, entre outras. Ela não vai se aplicar, então, aos estabelecimentos de saúde como um todo, como lactários, unidades de terapia nutricional integral, banco de leite, mas se aplica, assim às cozinhas institucionais ou industriais, como, por exemplo, dentro de uma indústria, né, dentro da Belgo Mineira, dentro da Fiat, por exemplo. Agora, se eu estiver falando da indústria de alimentos, então, por exemplo, a Seara, a Seara não é um bom exemplo, não, é, a Seara, a Sadia, a é, a Hemoré, que produz biscoito, quando eles estão produzindo os alimentos industrializados, aí eles são regidos pela RDC 275, tá bom? Bom, depois eu pedi algumas definições, antisepsia, boas práticas, eh, higienização, limpeza e desinfecção e manipulador de alimentos. Então, primeiramente... Todas as vezes que a gente falar de antisepsia, nós estamos nos referindo necessariamente à pele, tá? Então, sempre que a gente falar em antisepsia, nós estamos nos referindo à pele. E a antisepsia, definida pela RDC 216, como uma operação que visa a redução dos micro-organismos presentes na pele até níveis seguros. Isso vai acontecer durante a lavagem das mãos com o sabonete antisséptico ou depois da lavagem das mãos quando a gente aplica uma substância antisséptica como o álcool gel, por exemplo, tá? É, em relação aqui às boas práticas, as boas práticas podem ser definidas como todos os procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação para garantir a qualidade higiênico-sanitária. Então, todas essas ações que a gente faz vão ser é, boas práticas. Higienização, limpeza e desinfecção. A higienização, gente, é a etapa que compreende a limpeza e a desinfecção. Então, higienização é o conjunto. A higienização consiste em fazer limpeza e desinfecção. Limpeza é quando a gente remove substâncias minerais, orgânicas, terra, poeira, gordura. E a desinfecção é quando a gente reduz o número de micro-organismos a um nível adequado. Próxima perguntinha aqui é para definir os manipuladores de alimentos. Então, todos nós aí somos manipuladores. Qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato, direto ou indireto, com o alimento, que manipula o alimento. Então, a gente... É, a gente tem aí que todo, praticamente todo profissional que trabalha no serviço de alimentação é considerado manipulador de alimentos, né? Depois, turma, eu vim pedindo as principais recomendações de cada item da RDC 216. Então, sobre a edificação, instalações equipamentos imóveis, é importante a gente ficar atento à questão do fluxo, que tem que ser ordenado e sem cruzamento. É importante que os setores tenham, idealmente, uma divisão por barreira física e que essas instalações físicas, piso, parede, teto, sejam de um revestimento liso, impermeável e lavável e sejam mantidos íntegros. É, o material mais usado nas paredes é o azulejo, mas a gente tem que lembrar que quanto menor o azulejo, maior é a quantidade de rejunte. E o rejunte é poroso, acumula sujeira. Então, o ideal é utilizar azulejos maiores, tá? Ela fala também a respeito das portas, janelas, que tem que ficar bem ajustadas ao batente, com portas é, de fechamento automático na área de produção e de armazenamento e que todas as aberturas externas da área de armazenamento e de preparação têm que ser dotadas de telas milimetradas, é, laváveis e removíveis, tá bom? Então, essas são as principais informações que a gente tem a respeito do, das instalações, tá? Não esquecendo também da questão das instalações sanitárias. Então, precisa ter instalações sanitárias e vestiários que não se comuniquem diretamente com a área de preparo e de armazenamento dos alimentos e que esses é, sanitários sejam dotados aí de pias para higienização das mãos, com sabonete, produto antisséptico, papel não reciclado para secagem das mãos, lixeira com tampa sem acionamento manual, ok? Bom, é, esse mesmo conjunto aí tem que existir também dentro da área de preparo, então tem que ter a pia com sabonete líquido inodoro, com uma substância antisséptica, com toalha de papel não reciclado e com lixeira sem acionamento manual e sempre tampada. Próximo item aí, né, nossa próxima pergunta é, são as principais recomendações da higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios. Então, as recomendações, elas são um pouquinho mais genéricas. Então, ele fala que... É, a caixa de gordura deve ser limpa periodicamente, mas não fala uma área específica, uma frequência específica. Ele só fala mesmo da área de preparo de alimento. Dessa ele fala quantas vezes forem necessárias imediatamente após o término do trabalho. Isso significa que tem que ser higienizada diariamente. Então, todos os dias ao final do término de trabalho precisa ser higienizada a área de limpeza, a área de preparação dos alimentos. Depois eu pergunto sobre o controle integrado de vetores e pragas urbanas, lembrando que as edificações, instalações e equipamentos, móveis, utensílios, enfim, o serviço de alimentação precisa ser livre de vetores e pragas urbanas, não pode ter, e por isso é que a gente tem esse controle, que é um conjunto de ações eficazes e contínuas, para evitar a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação dos vetores e pragas urbanas. Essas medidas, em geral, são preventivas e quando as medidas preventivas não são eficazes ou não são suficientes, a gente entra com o controle químico. Então, o controle integrado de vetores e pragas urbanas envolve tanto as medidas preventivas quanto as medidas corretivas, que é o controle químico. Lembrando que esse controle tem que ser feito por uma empresa especializada. Sobre o abastecimento de água, somente água potável deve ser usada. Se não houver água potável no local, a própria empresa, né o próprio serviço de alimentação tem que garantir a potabilidade dessa água, que precisa ser atestada a cada seis meses semestralmente, tá? E o reservatório de água tem que ser de um material também livre, é, liso, sem rachaduras, que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária e também deve ser higienizado em intervalo máximo de seis meses, semestralmente. Sobre o manejo de resíduos, tem que ter os recipientes, né, que são os coletores de resíduos, e íntegros de fácil higienização, transporte, em quantidade adequada para que aquilo ali não se torne uma fonte de vetores e pragas urbanas. O item dos manipuladores é muito importante, gente, porque ele vai falar né, sobre todas as condições que o manipulador precisa observar. Então, se houver lesões ou sintomas de enfermidade, ele tem que ser afastado. Ele tem que ter asseio pessoal, usar uniforme limpo em adequado estado de conservação, lavar as mãos ao chegar ao trocar de atividade ou sempre que for necessário. Não pode fumar, falar, cantar desnecessariamente e usar o cabelo preso, protegido por touca, sem barba, sem adornos e com as unhas curtas e sem esmalte. Lembrando que os é, visitantes devem cumprir os mesmos requisitos. Depois, no item de matérias-primas, ingredientes, embalagens, a gente viu a respeito da recepção desses matérias, dessas matérias-primas, né? Tem que ter uma área de recepção adequada para isso. A gente precisa inspecionar e, se algum alimento for recebido fora do padrão, ele precisa ser separado e identificado para que não seja consumido inadequadamente, tá? Em relação à preparação dos alimentos, nós vimos aí a grande importância das temperaturas. Então, o alimento que vai ser cozido precisa atingir no mínimo 70 graus em todas as suas partes. O alimento que vai ser submetido à fritura, o óleo de fritura, não pode ultrapassar a temperatura de 180 graus. O alimento que vai ser armazenado a quente, o alimento pronto que vai ser armazenado a quente, deve ser armazenado a 60 graus por no máximo 6 horas. E aquele que vai ser armazenado frio, abaixo de temperatura de 5 graus, é, por no máximo 5 horas. A temperatura de refrigeração também é a temperatura indicada para o descongelamento seguro. Então, tira do congelador ou do freezer e coloca esse produto no refrigerador, a temperatura inferior a 5 graus, tá? Depois que o alimento está pronto e ele vai ser armazenado, é, ele vai estar tá a 60 graus. Para ser armazenado a frio, a temperatura inferior de 5 graus, a gente tem um prazo de duas horas para que esse alimento caia da temperatura ou a, alimenta, a temperatura caia de 60 para 2 para 10 graus, tá? Então, e no máximo duas horas tem que haver esse resfriamento, que pode ser feito, inclusive, com um banho de gelo. E por último, a temperatura de congelamento dos alimentos é a temperatura de menos 18 graus. Sobre o armazenamento e transporte, o alimento tem que ser transportado nas mesmas condições de temperatura, higiene, em veículos é, próprios para isso, tampados e etc., e é a responsabilidade do responsável pelo serviço de alimentação, é responsabilidade do serviço de alimentação cuidar da higiene do produto quando ele está sendo exposto ao consumidor. Então, é importante que o salão de refeições não seja uma fonte de contaminação, que os utensílios utilizados sejam utensílios limpos ou descartáveis, que haja barreiras para impedir a contaminação dos alimentos e que aquele, aquele indivíduo que vai receber o pagamento seja um funcionário de diferente daquele que manipula diretamente o alimento. Por último, a RDC fala em documentação e registro, então a gente tem... Né, aqui na nossa é, perguntinha, quais são os documentos exigidos pela RDC 216, são cinco. O manual de boas práticas, os POPs de higienização de instalações e equipamentos imóveis, o POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas, o POP de higienização do reservatório e o POP de higiene e saúde dos manipuladores. E por último... Quais são as exigências da RDC 216 sobre o responsável pelos serviços de alimentação? Ela exige que o responsável pelos serviços de alimentação seja uma pessoa, pode ser o dono ou um funcionário, mas seja uma pessoa comprovadamente submetida a um curso de capacitação em boas práticas, manipulação higiênica dos alimentos, doenças transmitidas por alimentos e contaminantes alimentares. Turminha, é isso então. Bons estudos para vocês. Espero que vocês façam uma ótima prova na segunda-feira. Um abraço, tchau!